0: Jouw podcast is een contentkanon. Als jij jouw podcast in de wereld stuurt, dan kan je daar zoveel content uithalen. Het is een voedingsbodem voor al die andere kanalen. Contentkanon. Daar heb ik lang over nagedacht, over die naam. Ik was op zoek naar iets dat juist de kracht en de overvloed van het gegeven goed verwoordde. En het klinkt dan nog eens goed, niet? Dus, jouw podcast is een contentkanon en in deze aflevering deel ik acht inspiratiebronnen hoe dat jij jouw podcast kan inzetten op al die communicatiekanalen. Welkom bij podcastliefde. Zolang het maar kan, blijf ik koppig buiten mijn podcast opnemen in het bos. Ik heb hier een warm theetje bij mij, zodat ik niet te hard begin te trillen van de novemberkou. Oké, okay, maar dus je podcast is een contentkanon. Daar gaan we vandaag over praten. Het maakt niet uit of jij solo-afleveringen hebt, of je doet interviews of wat dan ook, jouw podcast zorgt ervoor dat al jouw andere communicatiekanalen gevuld worden met waardevolle content. Acht manieren hoe dat jij jouw podcast kan inzetten als content 1. Alles start al bij de voorbereiding of de opname van jouw podcast. Neem een fotootje van achter de schermen en deel dit bijvoorbeeld al op je stories. Zo laat je zien dat je veel tijd en energie investeert in jouw waardevolle communicatie. Ga je live een interview opnemen... Neem dan zeker ook foto's en film al een beetje. Dit deel van het proces is de basis van jouw contentkanon. Verzamel hier al zoveel mogelijk beeldmateriaal dat je dan nadien kan inzetten. Als je bijvoorbeeld dus live een interview opneemt, film dan verticaal enkele, enkele fragmentjes van vijf seconden. Dat kunnen we later opnieuw inzetten. Dus hier in deze fase kan je niet genoeg verzamelen. Laat jezelf maar gaan. Twee. Als je podcast online staat, hetgeen wat ik meestal als eerste doe, is via Spotify de aflevering delen in mijn Instagram Stories. Deze functie ziet er anders uit op iPhone of op Android, maar over het algemeen ga je dus naar je aflevering en kies je daar oftewel de drie puntjes, oftewel is het zo'n vierkantje waar een pijltje bij staat, daar kan je delen kiezen, en dan heb je de optie Instagram Stories. Als je dat in je Stories deelt, dan krijgen de mensen te zien net onder je profielfoto komt dan een tekstje te staan: Afspelen op Spotify. En dat is dus meteen een link dat mensen kunnen doorklikken naar je aflevering. Ideaal! Bij die deeloptie heb je trouwens ook nog WhatsApp, bijvoorbeeld, staan of mail. Probeer dat ook eens uit. Stuur je aflevering eens persoonlijk naar je netwerk via WhatsApp. Of naar al die duizenden WhatsApp-groepjes waar je in zit. Poneer daar je aflevering en geef een boost aan je luistercijfers. Onderschat de kracht van je eigen netwerk hier niet. Wie weet kent zij dan wel weer iemand anders. En voilà, zo gaat de bal aan het rollen. Als derde is het heel leuk om een snippet te delen uit jouw aflevering. Dus je weet wel, zo'n afbeelding gebaseerd bijvoorbeeld op jouw uh, podcast art en daar dan met bewegende golfjes een fragmentje uit je aflevering. Dat kan je heel gemakkelijk doen als je podcast hosting Springcast is. Zij hebben een functie springs en daarmee maak je een videootje uit je aflevering. Andere tools zijn bijvoorbeeld WAF, WAVVE of Canva. Ik zal nog linkjes in de show notes zetten, zodat jij ermee aan de slag kan. Deze eerste drie stappen, dus de beelden van achter de schermen, via Spotify delen en een videofragment van jouw aflevering, dat is voor mij echt wel de basis. Dus heb jij geen zin om alle acht stappen uit te proberen? Start dan met deze drie. Als je dan toch content aan het creëren bent, bijvoorbeeld in Canva, dan is het ook heel leuk dat je een format maakt, bijvoorbeeld van een story die je kan gebruiken om aan te kondigen dat er een nieuwe aflevering is. Je kan dan hè, bijvoorbeeld nieuw on the podcast en dan een foto van jou. Daar kan je een beetje wisselen met de kleuren, zodat het er elke keer anders uitziet. En dan met de linksticker op Instagram kan je bijvoorbeeld daar dan bij zetten. Luister hier. Je kan ook zo'n formatje maken voor een post. Dat je dan nadien niet enkel op Instagram kan delen, maar ook op LinkedIn, op YouTube als het een video is, op Facebook uiteraard. Heb jij een social media tool om je content in te plannen, dat is helemaal prima, dan kan je dat ineens op die kanalen tegelijkertijd doen. Ik doe bijvoorbeeld op Instagram meestal eerst, omdat ik daar ook echt online aanwezig ben als daar content verschijnt, zodat ik het ook kan delen in mijn stories, dat ik kan er reageren op reacties. Dat is allemaal goed voor het algoritme. Maar Facebook is niet mijn primaire communicatiekanaal, dus daar plan ik dat dan s'avonds in. Wanneer de kindjes in bed liggen meestal, ik heb zelf geen kindjes, maar voor het doelpubliek, dus daar plan ik dan s'avonds in. En daar kijk ik eigenlijk niet naar, maar dan staat het er wel. Net hetzelfde als bij LinkedIn. Zo heb je toch beweging in die kanalen waar dat je minder focus aan wilt geven. Maar die worden dus ook gewoon gevuld en het kost jou geen extra moeite. Zalig toch? De vijf. Een nieuwsbrief. Dat vind ik toch ook wel een heel belangrijke stap. Maar om eerlijk toe te geven doe ik dat ook niet voor elke aflevering. De focus dat je hier legt in je verhaal is uiteraard, er is een nieuwe aflevering, want het is een nieuwsbrief. Ik combineer soms enkele afleveringen, dus bijvoorbeeld op het einde van de maand geef ik, doe, deel ik een nieuwsbrief met dan drie afleveringen in, een korte beschrijving en uiteraard een linkje waar dat ze kunnen luisteren. Je kan dit ook voor elke aflevering doen natuurlijk. Ga hier nog niet superveel in op de content, deel al wel zo... Tizende de, de, de inhoud, vertel een beetje waar het over gaat gaan. Maar de boodschap hier is vooral: er is een nieuwe aflevering. 6. Een blog. Hier mag je dan wel weer veel dieper ingaan op jouw boodschap. Mensen houden ervan om content op een verschillende manier tot zich te nemen. De ene die is meer visueel ingesteld, de andere meer auditief. Dus door een blog te maken en echt ook wel stukjes uit te schrijven, geef je weer een mogelijkheid aan je volgers of aan je tribe om jouw kennis op een andere manier te verwerken. Hier kan je ook leuke foto's bijzetten, licht een quote uit. Je mag hier heel veel vertellen over je verhaal, maar gebruik dan toch ook nog iets teasend, zodat je de mensen kan doorverwijzen naar het luisteren van je podcast. Is er bijvoorbeeld een stukje waar je een beetje emotioneel wordt of waar je een persoonlijke anekdote vertelt? Schrijf deze dan niet uit in je blog, maar zet dan bijvoorbeeld Wil je de krak horen in mijn stem? Luister dan hier naar deze aflevering. 7. Hier gaan we aan de slag met al het materiaal dat je in stap 1 hebt verzameld. Dus de beelden achter de schermen, de video's. Je kan bijvoorbeeld nu je videofragmentjes in een reel zetten. Ik maak dat bijvoorbeeld in Premiere Pro. Hè. Maar als je dat iets gebruiksvriendelijker wil doen, is Canva hier ideaal voor. Canva heeft ook een formatje. Um, dan moet je een nieuw ontwerp maken en de reels kiezen. Dat is wel belangrijk, want als je gewoon storyformaat doet, dan heb je geen video. Maar je kan dan je videofragmentjes allemaal achter elkaar zetten. En dan kan je daar een fragmentje van je podcast opzetten, van je podcastaflevering. Je kan er ook voor kiezen om dit enkel met foto te doen. Maar geef een beetje de sfeer mee van achter de schermen. Laat dit minder droog zijn. Je mag hier een beetje humor of poëzie gebruiken. Doe je eigen dingen mee, maar ga aan de slag met de sfeer omtrent jouw podcast. En dan zijn we al bij de laatste. Ik hoop dat je hoofd nog niet helemaal vol zit. Dit is nu de laatste dat ik aanhaal. Maar de sky is the limit. Er zijn zoveel mogelijkheden. Maar nummer 8. Herhalen. Ah, dat is eigenlijk heel simpel, maar zo ongelooflijk waardevol en uniek aan dit mooie podcastkanaal. Je content staat online. Die is daar. Je hebt een geluidsbank van al jouw kennis, je hebt een repertoire. Zet dit dan ook opnieuw in in jouw contentkanalen. Je content is duurzaam. Bijvoorbeeld, je merkt dat je opeens veel nieuwe Instagram-volgers erbij krijgt. Deel dan in je stories, nog eens, zo via Spotify zoals ik in stap 2 uitlegde, de aflevering over jezelf in je stories. Zo hoef je je niet elke keer opnieuw op Instagram voor te stellen of andere kanalen, maar heb je ja, die ene aflevering waar dat je iedereen terug opnieuw naar kan verwijzen. Dat geldt ook als je in je communicatie aan het praten bent over een bepaald thema en je hebt daar al een podcastaflevering over, deel dat dan. Hè. Laat je oude aflevering opnieuw leven. Blaas daar nieuwe energie in en laat ze er niet zomaar staan. Die content mag je opnieuw delen. Zo. Ah. Ik vind dit echt wel een magisch effect, want voordien had ik echt zoveel struggles ook wel met het vullen van mijn communicatiekanalen. Ik wist niet waar ik altijd over moest praten, zeker ook echt tips en kennis delen. Dat doe ik veel liever op deze manier, via een podcast. Maar uiteraard heb je andere communicatiekanalen in het begin echt nog wel nodig om luisteraars naar bij jou te krijgen. En dat doe ik op deze acht stappen. Weet ook dat dit groeit. Je hoeft niet bij elke aflevering al deze stapjes klaar te hebben. Zeker en vast niet. Dit groeit. Als ik een podcast lanceer, heb ik meestal enkel nog maar die eerste drie stapjes. En als ik een aflevering echt meer aandacht wil geven, dan ga ik altijd een stapje verder. Ik zal ze anders nog eens even herhalen. 1 achter de schermen, 2. deel via Spotify, 3. maak een videofragment, bijvoorbeeld via Springcast je hosting, 4. maak een format voor je story of post, 5. nieuwsbrief, 6. blog, 7. sfeer en 8. herhalen. Ik hoop dat jij nu ook jouw podcast als contentcanon gaat inzetten en alsjeblieft, laat mij dat weten, Tek mij, ik wil jouw magie zien. Dankjewel en tot de volgende aflevering van Podcastliefde.